0: Heute haben wir eine weitere Folge aus unserer Serie zum Thema Selbstcoaching. In dieser Serie, wenn du noch keinen davon gehört hast, stelle ich verschiedene Methoden vor, die man für sich selbst benutzen kann, äh, um ja, Prozesse anzuregen, ähnlich wie wenn man bei einem professionellen systemischen Coach ist, also wie coache ich mich selbst. Ich bin ein großer Freund von solchen ähm, Methoden, trotz allem. Wie immer ein kleiner Disclaimer vorne weg. Wenn man sich selbst coacht, ist man naturgemäß a nicht neutral, sondern man ist ja sowohl der, der einen coacht, als auch der, der im Interesse des Coachings befindet. Und man ist natürlich eingeschränkt mit seiner persönlichen We äh Weltsicht. Man kann nur die Dinge erkennen, die einem zur Verfügung stehen, äh, was immer begrenzt ist, das, das hat, ist auch gar nichts Schlechtes, das ist, liegt in der Natur der Sache. Ähm, die Vorteile, die man hat, wenn man beim professionellen Coaching, bei einem gut ausgebildeten systemischen Coach ist, ähm, der eben diese Neutralität hat, der von außen auf Dinge drauf schauen kann und natürlich naturgemäß noch etwas mehr Erfahrung und einen etwas äh, breiteren Methodenkoffer hat, um mit der jeweiligen Situation umzugehen, äh, hat man natürlich nicht voll. Trotzdem sind solche Selbstcoaching-Methoden sehr hilfreich, sie helfen einem, einen besser, sich selbst besser kennenzulernen und bessere Entscheidungen zu treffen. Trotz allem, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht weiter oder die Selbstcoaching-Aufgabe, um die es geht, eine ganz zentrale ist, die sehr, sehr große und weitreichende Auswirkungen auf dein Leben hat, mein Rat, dann überleg dir, ob es nicht vielleicht lohnenswert ist, das Geld zu investieren zu einem professionell ausgebildeten systemischen Coach zu gehen und dort einfach sozusagen die volle Wirksamkeit mitzunehmen. Das vorweg gesagt, lass uns starten in, die next, in, die, in diese nächste Folge, in die nächste Coaching-Methode, die ich vorstellen will. Und äh, da geht es um Motivationsquellen und um Motivationsräuber. Und das, äh, die Methode kommt aus dem Buch Selbstcoaching von Maren Fischer-Epe und Klaus Epe, ein kleines Taschenbuch mit, mit einer Menge interessanter, ja, kleinen Techniken und Methoden, das ich durchaus empfehlen kann. Link, äh, wie immer, in den Shownotes. Was ist der Anwendungsfall für diese Coaching-Methode? Es ist, in erster Linie geht es darum, sich selbst besser zu verstehen, aber es geht auch darum, zu lernen, wie man Aufgaben, die vielleicht einem nicht so leicht fallen, die einen eher demotivieren verdaubarer zu machen oder eben auch Widerstände abzubauen und so ein bisschen auch so Prokrastination zu abzuschwächen oder gar zu verhindern. Und es hilft auch, das ist ein Thema, da werden wir sicherlich im nächsten Jahr nochmal ein bisschen ausführlicher drüber sprechen, Habit Design, also das Schaffen von guten Angewohnheiten ähm, und die einem helfen eben äh, manchmal den inneren Schweinehund zu überwinden und manchmal in Situationen, wo es schwerfällt, das Richtige zu tun. Wie geht das? Wir nehmen uns ein Blatt Papier, setzen uns irgendwo hin, wo wir Ruhe haben, wo wir nicht gestört werden und dann überlegen wir erstmal, was für Tätigkeiten gibt es denn, die mir besonders Spaß machen, auf die man sich freut? Tätigkeiten die einem eher Energie geben, wo man nachher energetischer rausgeht, als Energie verbraucht. Die suchen wir uns. Und dabei sollte man keine Schere im Kopf haben. Wir suchen große Tätigkeiten, wir suchen kleine Tätigkeiten, wir suchen wichtige Aufgaben und unwichtige Aufgaben. Wir, ziehen, wir suchen vorzeigbare gesellschaftliche, sehr angesehene Aufgaben, über die man vielleicht bei den Schwiegereltern äh, am Mittagessentisch ausführlich berichtet oder aber auch nicht so vorzeigbare, die man vielleicht an exakt diesem Tisch nicht so typischerweise erwähnen mag. Wir suchen Aufgaben, die du häufig machst, aber auch Aufgaben, die du schon lange nicht mehr gemacht hast. Du solltest sie schon mal gemacht haben, weil sonst kannst du schwer einschätzen, ob sie denn ähm, dir Energie geben oder eher Energie brauchen, ob sie dir Spaß machen, ob man sich da wirklich drauf freut, auch nachdem man sie das erste Mal getan hat. Und wenn man sich das so ein bisschen gesammelt hat, da wird sicherlich ein weites Sammelsurium an Tätigkeiten äh, zusammenkommen, da wird es sicherlich Tätigkeiten geben, die bei sehr vielen Leuten auftauchen, aber sicherlich auch Tätigkeiten, die ganz spezifisch sind, wo andere Leute sagen, irgendwie äh, und das machst du gerne, ähm, aber genau das zu erkennen, was wirklich das eigene ist und nicht das, was vielleicht ähm, irgendwelche Erwartungen von außen vorgeben, ist der Zweck dieser ersten Übung. Und äh, dann kann man sich, dass diese Dinge, die man da gefunden hat, vielleicht noch mal ein bisschen clustern. Was sind das für Aufgaben? Ist das, sind das körperliche Aufgaben? Also zum Beispiel bestimmte Sachen bei Sport oder feinmotorische Aufgaben, wo ich was bastle. Ähm, sind das geistige Aufgaben, wo ich darüber nachdenke? Ist, sind das Dinge, die ich mit Menschen mache? Sind es kreative Aufgaben? Also da könnt ihr euch überlegen, ob euch da was einfällt. vielleicht Schreibt ihr die Aufgaben auch gar nicht auf den Platz, sondern auf Post-its oder auf kleine Zettel, dann kann man die rumschieben und sich so ein bisschen clustern. Das ist aber auch nicht so wichtig, wenn ihr es nicht clustern wollt, ist das auch kein, äh, ist das nicht schlimm, es geht einfach so ein bisschen zu verstehen, ähm, wo kommen die denn her. Also zum Beispiel könnte man durchs Clustern feststellen, okay, es gibt ganz viele Aufgaben, die zum Beispiel körperlicher Art sind, die mich mir Energie geben, die mir Spaß machen und eher Dinge, wo ich viel nachdenken muss, das, äh, fällt mir, da sind nicht so viele Dinge, die mir leicht fallen. Oder umgekehrt oder vielleicht auch ganz gleichmäßig verteilt. Der nächste Schritt ist, dass man unterschiedliche Lebensbereiche durchgeht, auch mit der Hilfe der Informationen, die man jetzt schon gesammelt hat. Also ähm, man kann das ähm, frei, wie man das aufteilt, die Lebensbereiche, kann man sich selbst überlegen. Man kann zum Beispiel dieses Fünf-Aspekte-Modell nutzen, was ich immer gerne benutze, beruflich, Freunde und Familie, Gesundheit und Fitness, Liebe und Sexualität und so das Innere, das Befassen mit sich selbst, das auch für sich Gute, dass man vielleicht diese Aspekte, man kann aber auch ganz frei andere, man kann sagen beruflich, privat oder Familie, Hobby, wie auch immer, man, dass sich das, vielleicht hat man auch noch so Bereiche, wie man sagt, irgendwie Ehrenamt, also das kann man sich frei sagen. Und ich überlege mir jetzt für jeden dieser Bereiche, was motiviert mich in diesem Bereich, was gibt mir Energie, da wird man sicherlich aus dieser ersten Vorübung einige Punkte schon mitnehmen können, aber vielleicht fällt dir auch noch was anderes ein und dann überlege ich mir aber dann auch die negative Seite, was für Dinge erlebe ich denn eher als lustlos, was bringt mir Lustlosigkeit, was schiebe ich vielleicht auch vor mir her, ähm, was fällt mir schwer, was zehrt mich aus, ähm, und das aufzuschreiben und dann magst da ja auch so Zwischenpunkte zu geben, dass man sagt okay, ich habe hier zwar Themen, die machen mir sehr viel Spaß, aber die rauben mir Energie und das ist ja also das ist ja nicht immer dass etwas Energie verbraucht das ist ja nicht immer negativ es gibt ja durchaus Aufgaben, die macht man sehr gerne, aber länger als eine gewisse Zeit kann man sie nicht am Stück tun, weil man danach einfach ausgebaut ist. aber es gibt eben auch diese Energiesauger, die einfach ähm, nur eine Qual sind. Und das so ein bisschen unterscheiden zu lernen, es geht auch nicht um exakte Wissenschaft. Das ist so ein bisschen die die Überlegung der dieser zweiten Übung. Das gehe ich durch für jeden der Lebensbereiche und auch dort werde ich wieder erkennen, es gibt dort sicherlich bestimmte Muster, die auch wieder bei jedem ein bisschen anders sein werden. Was mache ich jetzt mit dieser Erkenntnis? Ich kann das Ganze jetzt ein bisschen... Analysieren. Die erste Frage ist, wenn es werde ich gleich sehen, wenn ich da drauf schaue, in welchem der Lebensbereiche ist gerade meine Motivations- und Energiequelle? Das ist ja häufig so. Das ändert sich auch im Leben. Es gibt Bereiche, da äh, macht einem der Beruf total viel Spaß und man geht mit großer Freude morgens zur Arbeit und kommt nach Hause äh, voller Energie. Und es gibt andere Zeiten, da quält man sich, muss ich da jetzt schon wieder hin. Und auch in anderen Bereichen, auch im privaten. Es gibt, es ist auch ganz normal, selbst wenn man in einer glücklichen Familie lebt, gibt es gerade mit kleinen Kindern, gibt es Phasen, wo du sagst, oh, ist das hier gerade alles anstrengend. Und dann gibt es wieder andere Phasen. Da kannst du es gar nicht erwarten, nach Hause zu deinen Kindern, zu deiner Partnerin oder deinem Partner zu kommen. Ähm, das ist äh, ganz normal äh, und eben genau auch womit quäle ich mich in welchen Lebensbereichen welche sind im Moment gerade diese Anstrengungen? und dann kann man genau eben diesen zeitlichen Verlauf sich anschauen in diesen demotivierenden Bereichen gab es denn da auch mal Zeiten wo das anders war kann man sich mal überlegen wann war das anders was war da meine situation kann man sich versuchen zurückerinnern und was war denn da anders was habe ich da anderes gemacht habe ich da eine andere Aufgabe gemacht? Waren die Umstände, die umgebenden andere, hatte ich vielleicht weniger Verantwortung oder ich hatte mehr Entscheidungsbefugnis? Äh, waren da andere Leute im Spiel? Alle möglichen Aspekte, was war anders? Und daran kann ich dann weiterdenken. Gibt es denn Möglichkeiten, in diesen schlechten Bereichen, die mir Energie kosten, etwas zu tun, das mich motiviert, das mich aufwertet. Was müsste denn in diesem Bereich passieren, dass ich mich hier wohlfühle, dass mir das wieder Freude bereitet, dass ich da wieder darauf hingehe? Wie kann ich die Aspekte, die mich demotivieren, kleiner machen, mir vielleicht auch versüßen, äh, durch, dass ich die, mir die Dinge anders mache? kann ich dort, da kommen wir dann eben an diese, diese Habits, kann ich mir Angewohnheiten angewöhnen, die mich dazu bringen, vielleicht den ersten Widerstand zu überwinden. Häufig ist es ja auch so, dass, dass die Dinge sind gar nicht so schlimm, aber es gibt dort eine innere Hemmnis, die man hat. Gibt es, und, und wenn man dann loslegt, ist alles okay, geht mir bei manchen Aufgaben häufig so und kann ich mir vielleicht dann kleine Angewohnheiten angewöhnen, die mir helfen, diesen Widerstand, an den man sich quält, wo dann gar nicht die Aufgabe die Qual ist, sondern das über ja das Überwinden des des Widerstands gegen die Aufgabe die Qual ist, kann ich hier was äh, tun und auch am Positiven gibt es Dinge, die ich noch tun kann, dass die Dinge, die mir Spaß machen, die mich motivieren, äh, die mir Freude bereiten, dass ich mehr davon habe, dass ich denen mehr Raum gebe. Und dann kann man auch vielleicht allverallgemeinert überlegen, was sind denn die Gründe, dass mich manches demotiviert? Gibt es da einheitliche Dinge, dass in manchen Bereichen meines Lebens, ähm, es gibt Dinge, die mich demotivieren, im anderen auch, und gibt es da Gemeinsamkeiten? Sind da bestimmte Arten von Tätigkeiten oder sind da bestimmte Menschen involviert oder ähm, was auch immer? also da, da ist ja, wir sind ja alle sehr, sehr unterschiedlich und da gibt es sicherlich was zu entdecken. Und dann eben auch wiederum umgekehrt, was gibt es bei den energiestiftenden Tätigkeiten, die dort einheitlich sind? Was kann ich daraus lernen? Und daraus kann ich dann eben auch wieder einen Schritt zurückgehen und überlegen, was von diesen Dingen, die einheitlich sind bei Dingen, die mich motivieren, kann ich in die Bereiche bringen, die mich demotivieren? Und wie gesagt, ich lerne mich damit ein bisschen besser kennen, ich erschaffe mir mehr Möglichkeiten, mir mein Leben angenehmer, gerade in den Bereichen, die gerade nicht so angenehm sind zu machen und ähm, mein Leben auch balancierter zu machen oder auch zu akzeptieren und es mir damit leichter zu machen, dass bestimmte Bereiche aktuell schwierig sind und den Blick aufs Ganze zu machen und anstatt mich dann die ganze Zeit darüber zu krämen, dass ich sage, okay, jetzt im Beruf, das ist gerade aber echt doof, ähm, zu sagen, okay, aber in anderen Aspekten, in meiner Beziehung geht's gut, ich habe gerade super Fitnesserfolge, meine Familie macht mir riesen Spaß und das ist das, was mir wichtig ist und ich gehe halt zur Arbeit, das muss jetzt halt mal sein. Ich habe vielleicht eine Idee, wie ich das langfristig äh, verbessern könnte, aber ich ver ver vermindere meinen mein Schmerz nicht dadurch, dass ich die Situation in dem ersten Moment ändere, das sollte ich natürlich langfristig trotzdem versuchen, sondern dass ich meine Bewertung der Situation beende, dass ich dort sage, okay, das ist halt Arbeit und äh, das ist jetzt halt so und ich kann damit leben und ich kann das akzeptieren und ich ziehe meine Energie woanders und kräme äh, mich einfach weniger, äh, dass in einem Bereich es gerade vielleicht nicht ganz gut läuft, vielleicht auch mit dem Wissen, dass ich eine Lösung mittel- bis längerfristig irgendwo in Aussicht habe. Gut, das ist schon die Methode. Wie immer bei den äh, Selbstcoaching-Folgen kurz und knackig. Ich wäre total gespannt, ob du diese ähm, Methode anwendest, was du dabei rausfindest. Vielleicht willst du mir ein bisschen was davon verraten. Ich würde mich total freuen, wenn du mich da ein bisschen an deinen Erfahrungen, die du hier mit der Methode sammelst, teilhaben lässt. Komm mit mir in Kontakt per Mail, per soziale Medien über die Website www.percel-agility-podcast.de Dort gibt es zu jeder Folge einen Blogpost mit Kommentarfunktion. Äh, und da findest du auch nochmal alle Links, wie du mit mir in Kontakt treten kannst. Wenn es dir gefällt, wenn du meinst, hier der Podcast, den der Simon hier macht, das ist äh, eine gute Sache, die hilft mir weiter. Das sollten andere Leute auch hören. Würde ich mich total freuen, wenn du mir ein bisschen hilfst, die Sichtbarkeit des Podcasts zu erhöhen. Empfiehl mich gerne weiter im Familienkreis, Freundeskreis, Kollegenkreis, über soziale Medien. Wenn es dir gut gefällt und auch sonst natürlich, lass mir gerne ein Review da, entweder dort, wo du Podcasts hörst, wenn es dort Reviews gibt oder auf Apple iTunes ähm, oder Apple Podcast iTunes, dort äh, gibt es die auf jeden Fall und das ist auch so ein bisschen wichtig, um gesehen zu werden. Und wenn du einen Spotify-Account hast, egal ob du dort äh, deinen Podcast hörst oder nicht, egal ob das ein äh, freier oder ein bezahlter Spotify-Account ist, lass einfach da beim Podcast mir ein Abo da. Kostet nichts, passiert nichts weiter, außer dass du vielleicht mal eine Benachrichtigung irgendwie bekommst, wenn eine neue Folge ist. Aber es hilft, dem Algorithmus zu verstehen, dass das hier ein super Podcast ist und dass er ihn unbedingt weiterempfehlen soll. Und das würde mich natürlich unglaublich freuen. Gut, dann wären wir am Ende der Folge angekommen. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Da machen wir eine weitere Folge aus, dem, aus der Serie Agility from First Principles, also Agilität von seinen Grundprinzipien her verstehen. Und da geht es um das Prinzip des Late Commitments, der späten Zusage. Ähm, was sich dahinter verbirgt, werdet ihr nächste Woche erfahren, wenn ihr es nicht schon wisst. Und ich freue mich, wenn ihr dort wieder einschaltet. Ich freue mich aufs nächste Mal.